0: Un album coup de cœur présenté en détail, l'actualité du 9e art, les sorties à ne pas manquer, Le Bulleur est votre podcast qui fait le tour de l'actualité de la bande dessinée. En quelques minutes chaque semaine, je vous propose de nous accompagner dans l'univers de la BD et dans ce 33e épisode, on part sur les traces du chanteur perdu à travers le dernier album de Didier Tronchet sorti ce mois-ci. Le chanteur perdu, c'est ainsi que Didier Tronchet a décidé d'intituler son dernier album qui est sorti en librairie le 28 février dernier et sur lequel nous voulions absolument revenir. Raymond Calbut, Jean-Claude Tergal, Sacré Jésus, je pense qu'il n'est plus forcément nécessaire de présenter tronché tant son œuvre humoristique, délirante, grinçante, tendre et vacharde à la fois, accompagne le paysage du 9e art depuis des années déjà. Avec Le Chanteur Perdu, le Béthinois s'inscrit dans la continuité de son album précédent en posant le décor en partie au même endroit et en se mettant en scène, même si son personnage principal s'appelle Jean. Après Robinson et fils, où il est raconté son aventure sur une île au large de Madagascar, en compagnie de son fils, il réinvestit ce souvenir de voyage dans Le Chanteur perdu, où l'île servira à nouveau de décor pour des retrouvailles avec le chanteur en question. Comme pour son album précédent, Tronchet interroge donc l'intime et imagine le voyage comme une tentative de trouver des réponses à ses questions existentielles. Au format moyen et en couleur, faisant 184 pages, Le Chanteur perdu est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre et il fait vraiment partie de ses bonnes surprises de ce début d'année. Personnage principal de l'histoire, Jean est un bibliothécaire rangé qui va se retrouver du jour au lendemain en burn-out alors qu'il ne l'avait pas vu venir. Ce qu'il n'avait pas vu venir non plus, c'est les années qui passent et l'installation dans une vie qui ne ressemble pas vraiment à ses idéaux de jeunesse, lui qui se voyait plus rebelle et atypique que ça. Ce burn-out est alors vécu par Jean comme un signe, signe qu'il faut changer des choses, qu'il faut revenir sur les pas du jeune homme que l'on était, bercé par ses rêves et ses illusions, et bercé par les textes d'un chanteur écouté en boucle à cette période, le fameux Rémi B. Enfin fameux c'est vite dit, car il semble bien qu'il n'y a plus que dans l'esprit de Jean, et sur une vieille cassette audio, que la voix du chanteur perdu se fait encore entendre. Bien décidé à savoir ce qu'est devenu cet artiste suranné, Jean va se mettre en quête de le retrouver, comme une fuite en avant pour échapper à un destin écrit à l'avance, ou une tentative désespérée de reprendre sa jeunesse là où il l'avait laissé. N'ayant comme seul indice que les textes du chanteur perdu ou la pochette de son seul album avec le viaduc de Morlaix en fond, Jean se met en route tel un détective sur la piste du chanteur des années 70 de la Bretagne en passant par Berck, de Pierre Perret jusqu'à la famille du chanteur perdu, la quête s'étale sur plus de 160 pages et c'est alors un réel plaisir de suivre notre héros dans cette aventure qui le mènera jusqu'à la fameuse île malgache. C'est avec beaucoup de tendresse et d'amusement que l'on suit cette tentative désespérée de retrouver ce qui a fait notre jeunesse, avec le risque au bout d'être déçu par celui que l'on va retrouver. A noter que l'histoire est complétée à la fin par une interview de Didier Tronchet qui nous parle de la jeunesse de cette histoire et qui nous invite à passer sur son site, écouter les titres de ce fameux Rémi B, ou plutôt Jean-Claude Rémi de son vrai nom. Le chanteur perdu est véritablement un album savoureux et haut en couleur qui mélange habilement une réflexion sur la vie, de l'humour et une enquête, tout cela dans le plus pur style de Tronchet que l'on apprécie tant. Le plaisir de la lecture ne s'arrête pas à la fin de l'histoire car l'interview finale permet d'éclairer le travail de l'auteur et de comprendre tout l'aspect autobiographique de cette histoire. Plus qu'une quête d'un chanteur perdu et oublié tous, le personnage de Jean part en quête de lui-même, lui qui s'est certainement un peu perdu entre son adolescence et la cinquantaine. On peut d'ailleurs rapprocher ce travail de Didier Tronchet avec celui d'Étienne Davodeau, présenté ici aussi il y a quelques semaines avec les couloirs aériens. Dans les deux cas, il s'agit de remettre en question sa vie et ses choix et de faire un break avec le quotidien, même si ici il est imposé à Jean par le biais du burn-out. Au niveau du dessin, les couleurs froides et la grisaille du début laissent peu à peu la place à la chaleur d'une palette colorée lorsque l'on arrive dans l'île. La lecture est vraiment agréable et l'on se surprend à rentrer très vite dans l'enquête que mène Jean, sans jamais vraiment être dupe, plus qu'un chanteur perdu, notre personnage principal part surtout à la recherche de lui-même dans cette histoire. Comme chaque semaine, terminons ce podcast en allant faire un petit crochet du côté de l'actualité de la bande dessinée. Profitons-en aussi pour découvrir les principales sorties, qui sont encore nombreuses. Malgré les circonstances, nous avons encore pas mal de sorties cette semaine, avec par exemple le nouvel album de Zidrou au scénario, dont le dessin est signé du belgérique Maltette. Ça s'appelle L'instant d'après et c'est édité chez Dupuis et dans ce thriller psychologique, on accompagne Blandine Lefranc, jeune stripteaseuse échouée dans un club miteux des états unis pendant que sa brillante sœur jumelle est une harpiste à succès en France. Même si les deux sœurs ne se voient plus, une connexion intime existe entre les deux et le jour où la sœur de Blandine disparaît, celle-ci ressent le besoin de se mettre sur sa piste. Jouant avec les flashbacks, les fausses pistes et proposant des personnages haut en couleur, ce polar prenant flirte même souvent avec des éléments du fantastique. Restons dans l'univers du crime avec une nouvelle série qui arrive cette semaine en librairie en proposant deux albums la même semaine. Chaque album propose de mettre en scène un serial killer et pour le lancement de cette collection, un album est consacré à l'ogre des Ardennes Michel Fourniret pendant qu'un second porte sur l'un des plus célèbres tueurs en série américain, Ted Bundy. Chaque album revient sur l'itinéraire du tueur en recontextualisant et en essayant de comprendre quelle dynamique a poussé ces individus à commettre des crimes atroces. A noter que cette collection est supervisée par l'un des spécialistes français de la question en la personne de Stéphane Bourgoin. Pour ce qui est de l'album consacré à Michel Fourniret, c'est Jean-David Morvan que l'on retrouve au scénario et un trio de dessinateurs composés de Facundo Persio, Damien Geffroy et Arnaud Loquet. L'album consacré à Ted Bundy est lui aussi scénarisé par Jean-David Morvan, mais on doit son dessin à Raphaël Ortiz et Rousseau Perrin. A noter que c'est Glenna qui édite cette collection et que les deux premiers tomes sont déjà disponibles en librairie. Récit sur l'adolescence cabossée, Skateboard Chronicle nous propose de suivre le jeune Neil, un adolescent tout ce qu'il y a de plus ordinaire, si ce n'est qu'il a dû faire preuve très tôt de maturité et avoir des responsabilités à la maison. Le jour où sa mère est envoyée en cure de désintoxication et que la cohabitation ne marche pas avec la famille d'accueil, il décide de prendre le large en compagnie de sa petite sœur Mia pour partir s'installer dans un parc d'attractions à l'abandon. Regard tendre sur la jeunesse et récit doux-amer sur une vie déjà abîmée alors qu'elle est encore jeune, voilà un album qui ne manque pas d'intérêt et qui fait preuve d'audace dans son sujet même. On doit cette bande dessinée aux éditions Marabout et c'est signé Jérôme Amon au scénario et Matteo Simonazzi au dessin. Soledad Bravi nous livre cette semaine un nouvel album et c'est toujours un plaisir de retrouver l'humour et le dessin si caractéristiques de cet auteur. Avec « C'était mieux avant », elle s'amuse avec son complice Hervé Éparvier au scénario à revenir sur une phrase que l'on entend bien souvent dans notre société, surtout lorsque l'on est des personnes d'un âge un peu avancé « C'était mieux avant ». Des speakrines qui annoncent les programmes du soir à la télé en passant par l'unique téléphone filaire de la maison et le radiocassette, le duo s'amuse avec tout ce qui a fait la jeunesse des générations qui ont grandi dans les années 70 et 80. En plus de se remémorer des souvenirs d'enfance, cet album est surtout l'occasion de rire franchement et l'on sait tous combien c'est important en cette période. Cette bande dessinée, qui est un véritable retour dans le passé, nous est proposée par les éditions Route de Sèvres. Terminons cette semaine avec « Les oiseaux ne se retournent pas », récit graphique qui raconte la douloureuse expérience de devoir fuir et abandonner son pays sans prendre le temps de se retourner. Suivant le destin d'Amel, jeune réfugié de 12 ans qui a décidé de fuir son pays en guerre, cet album met en scène la rencontre entre cette jeune fille et un jeune soldat déserteur lui-même en fuite. Dans un superbe traitement en noir et blanc tout en pudeur, cette bande dessinée nous met à la hauteur de ces personnes que les circonstances jettent sur les routes chaque jour. On doit ce très bon album à Nadia Naclet et il est édité chez Delcourt dans la collection Mirage. Voilà, nous en avons terminé avec ce 33 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Le Chanteur Perdu ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram, sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter, lebuller 1 si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 34e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.